0: porque não existe base bíblica para um clero na igreja. Segunda parte, Atos capítulo 13, comentário de Mario Persona. E não havia então títulos como há hoje na cristandade. A gente vê, por exemplo, uh, um título que é usado em alguns meios cristãos, que é o título de reverendo. O Salmo 116, se não me engano, na nossa versão fala que tremendo é o Senhor, na King James fala reverendo é o Senhor. É Salmo 111, versículo 9. Na nossa tradução está, redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre, santo e tremendo é o seu nome. A King James ele foi traduzida santo e reverendo é o seu nome. E a palavra reverendo, se a gente procura lá no, no, no hebraico, ela significa amedrontador. Alguém que, que impõe respeito pelo, mais pelo medo do que por outra coisa? Alguém que é digno de reverência, de ser reverenciado? Alguém que, para quem alguém, quando alguém olha, vai tremer dele, porque ele é uma pessoa muito importante, importante demais. Agora a pergunta é: será que o senhor gostaria que algum dos seus adotasse para si um título de reverendo? De maneira nenhuma. E aqui, mais uma vez, nós temos... Nessa ordem que nos é dada aqui... Para demonstrar que não existem primeiros lugares... Nas coisas de Deus. Nas coisas do Senhor. Ele vai, é claro... Uh, dar certos dons para uns... E serviços e, e ordenanças... Para que eles trabalhem na, nas coisas do Senhor. Mas não títulos. Não para ele sentar numa cadeira mais alta... Não para ele usar um cetro de ouro, ou ele usar um trono, ou qualquer coisa assim. Não existe isso. E é importante entender isso, porque, por exemplo, na ceia do Senhor, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor dentro do mundo religioso, existe um reverendo que vai lá partir o pão, e existe um padre, existe um pastor, existe uma pessoa num degrau acima das outras, ou vários degraus acima das outras, dos leigos. né? Existe um clérigo que vai... Uh, que vai celebrar a ceia. E às vezes a gente vem para a ceia trazendo costumes do mundo religioso e achando que precisa ser um irmão assim mais né, dotado, mais, com maior ensinamento, conhecimento. E não é. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós somos sacerdócio santo. Nós podemos todos exercer a sua função de sacerdotes aqui. As irmãs, claro, não, não poderiam uh, dar graças pelo pão, porque isso implicaria falar. Então, os irmãos fazem isso e elas dizem o amém, participando, assim, das graças dadas por um irmão. Mas é qualquer um, qualquer um, o mais débil de todos os santos, se ele está em comunhão, se ele não está em pecado, ele pode levantar e ir lá, e ainda que ele não tenha, às vezes, palavras para fazer um discurso longo, e não é para fazer um discurso longo, porque nós lemos que o Senhor Jesus, quando instituiu a ceia, falou assim: e tomando o pão e tendo dado graças, o partiu. Como ele deu graças? Ah, ele, será que ele falou de Gênesis e Apocalipse? Não. Ele deve ter falado, pai, te agradeço por esse pão. Simples assim. Não há, não há necessidade de mais do que, do que uma oração breve. E, porque quanto mais falar, eu, o Senhor próprio, nos evangelhos, ele disse que aqueles que que alargavam, faziam longas orações para serem vistos pelos homens. E é um erro isso. Nós devemos nos, nos controlar quanto a isso, porque uma oração, uma ação de graças, que na verdade na ceia do Senhor não é nem uma oração para pedir alguma coisa, mas para dar graças, não é para, para discorrer sobre doutrinas. né? Como o Senhor falou lá em Gênesis, depois em Ezequiel. Não, não é assim. É dar graças pelo pão, dar graças pelo vinho. Amém e aí nós celebramos a ceia do Senhor. Então aqui deixa muito claro, colocando principalmente o Espírito Santo de propósito, colocou Saulo em último lugar aqui. Ele vai depois chamá-lo de Paulo. E no versículo 2, servindo eles ao Senhor, ou seja, esses aqui, né, que me parece que são esses dessa lista aqui, e jejuando, disse o Espírito Santo apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E muito importante isso também. Porque aqui não diz assim, o reverendo os chamou e disse, olha, eu tenho uma obra para vocês fazerem, vocês vão sair agora fazer isso e isso. Não. O pastor ordenou que eles fossem, não. A junta de missões decidiu que eles devem viajar para a China para levar o Evangelho, não. O Espírito Santo... O Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então esses irmãos que estavam em, em sintonia com a voz do Espírito Santo, receberam então essa ordem e foi feito assim. Barnabé e Saulo estão entre eles aqui no versículo 1 e tem uma obra para eles desenvolverem. Então, no versículo 3, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Ah, mas aqui, ó. agora aqui sim, os pastores consagraram esses para essa obra. Não! Eles simplesmente deram seu voto de confiança naquilo que o Espírito Santo já os tinha consagrado. Um irmão hoje escreveu para mim, ele, ele reúne numa denominação e falou assim, olha, eu não sei se eu devo aceitar, porque eles querem me consagrar Obreiro Líder Ou alguma coisa ele Falou um título, eu não lembro qual é agora Eu sou obreiro Vamos falar assim, obreiro classe C Eles querem me consagrar Para obreiro, obreiro classe A Alguma coisa assim, era um patamar acima Ele perguntou Tem isso na Bíblia? Eu falei, não Ninguém vai consagrar você para coisa nenhuma O Espírito Santo É que comissiona Os que ele quer E aí Dar, dar capacidade a esses que ele quer. O Espírito Santo não comissiona os que, os que têm capacidade. Ele, ele comissiona os que ele quer e capacita para a obra que ele quer enviar àqueles. Então não existe qualquer uh, determinação humana nas coisas do Senhor, de escolher quem vai fazer isso, quem vai fazer tipo assim, ah, o pastor hoje permitiu que eu dê graças pelo pão, na ceia, não quem é que pode tomar o lugar do Espírito Santo e dizer para um outro irmão, faça isso ou não faça aquilo o que deve existir sim é uma, é uma atenção redobrada para entendermos quando a voz do Espírito está se manifestando e levantando alguém para uma determinada obra, amém, tudo bem o senhor sabe então amém, vamos orar então por esse irmão para essa obra que tudo indica que foi o Espírito Santo que levantou. Mas não homens. Homens não levantam ninguém. No máximo, a Assembleia tem cuidados, né? Quanto à doutrina, quanto a quem é recebido, mas não determina nada. Ninguém manda ninguém para a China. Ninguém manda ninguém pregar o Evangelho. Nada disso. Isso é o Espírito Santo que toca o coração. E a pessoa vai com... A imposição de mãos, que não é um ato mágico de druidas passando energias cósmicas para aquele que vai sair, não, não tem nada de mágico nisso, não saem raios das mãos de quem impõe as mãos, nada disso. Ele só, só impõe a mão como a gente faria dando um, um, um uh, dando as mãos, um cumprimento de mão, olha, irmão, vai, vai firme na obra aí, nós estamos com você. É mais ou menos isso aí que seria o costume atual disso, né? Então não tem nada de mágico nessas coisas todas e não tem nada de ordenança humana, mas tudo vem do Espírito Santo de Deus. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net